0: فصل وليس للراهن وطء الجاريه وان كانت لا تحبل لان من حرم وطئها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبراه
1: يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في تصرفات الراهن في الرهن من المعلوم ان الرهن ملك للراهن وانه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه فهل للراهن في هذه الاحوال ان يتصرف في ملكه هذا بما شاء ليس له ذلك لأن هذا ملكه لكنه محبوس لصالح المرتهن لضمان حقه قال رحمه الله وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل الراهن قد يكون عليه دين لشخص ما فيقول صاحب الدين اعطني رهن فيعطيه جاريه فيرهنها يعني تكون عند الراهن او عند المرتهن او عند ثقه لضمان حق المرتهن انه متى عجز الراهن عن التسليم تباع الجارية ويستوفي المرتهن حقه من قيمتها ومن المعلوم ان المالك له وطء جاريته الامة وان الاناء لا تحديد لهن في الشرع من حيث العدد الرجل مقيد بانه لا يتزوج اكثر من اربع يتزوج واحده اثنتين ثلاث اربع ويقف اما من كل يمين فلا حد له اذا قوي المسلمون على الاعداء وتوجهون للجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وغنم المسلمون منهم الفتيان والفتيات تكون الفتيات للمسلمين إناء ويكون الفتيان أرقا استخدمهم المسلمون فقد يكون للرجل أمه أو أكثر من أمه وله وطئها متى شاء ما دامت في ملكه لكن إذا كانت هذه الجارية هذه الأمه رهن مرهون في حق فهل للمالك أن يطئها لأنها ملك يمينه لا ليس له ذلك لما لأنه في وطئها يفسد الرهن لانه ربما وطئها فحملت فصارت ام ولد وام الولد لا تباع الام اهتباع ام الولد لا تباع فقالوا الى الرهن لا يجوز للراهن ان يطئها لماذا خشيت أن تحمل قال وإن كانت لا تحمل ولا تحبل لا يطعها لأن من حرم وطعها حرم وطعها وإن كانت لا تحبل لأن المستبرة مثلاً يحرم وطئها حتى تتم البراءة والثبات من تأكد من براءة رحمها، هذه المستبرعة مثلا لا تحمل، عرف أنها عقيم، أو عرف أنها تجاوزت سن المحيض، ولا يمكن تحمل، أو عرف أنها صغيرة عن الحمل فهل يجوز للرجل أن يطأها قبل الاستبراء؟ لا، لابد من استبرائها، استبراء الصغيرة بماذا؟ بشهر، استبراء الكبيرة التي انقطع الحيض بشهر، استبراء التي تحيض بحيضه، قالوا هذه لا تحمل نقول يحرم وطؤها قبل الاستبراء وإن كانت لا تحمل، لأن من حرم وطؤها خشية الحمل الاستبراء مثلاً يحرم وطؤها حتى وإن عرف أنها لا تحمل، ويحرم وطؤها حتى يتم الاستبراء. فكذلك هذه يحرم وطؤها لأنها مرهونة وحتى مع التأكد بانها لا تحمل كذلك يحرم وطئها،
0: نعم. فإن وطئ فلا حد عليه لانها ملكه. فإن وطئ تعدى قلنا لا يحل له لا يجوز له ان يطعها
1: لكن وطئ بالفعل فهل عليه الحد؟ لا لانها ملكه جاريته فلا حد
0: عليه لأنها ملكه. نعم. فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قصاصا من الحق. فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه فإن
1: نقصها نقص إذا وطئها حصل الوطء بالفعل نقول خلاص امتنع امتنع عن وطئها لا يحل لك ولا نقيم عليك حدا فيما مضى من حصل لأنها أمتك لكن ننظر قد يكون الوطء هذا نقصها وقد لا ينقصها فإن نقصها فلنا وإياه شأن وإن لم ينقص قيمتها فلا شيء عليه مثلا هي أصلها سيب ووطئها وتبين لنا عزلناه عنها وتبين لنا أنها لم تحمل نقول له ادفع مقابل وطئف إياها لا لان هذا الوطء ما نقصها سيد وطئها سيدها ما في نقص قد يكون الوطء هذا ينقصها فاذا نقصها لنا واياه شان لانها ذبل مثلا هي مرهونه على اساس خمسين الف وهي قيمتها ستين الف مثلا حينما كانت بكر لكن لما أصبح الثيد لو أردناها في السوق ما تساوي إلا أربعين نقصت لأن ما كل يرغب في الثيب يريد بكر المشتري يدفع فيها غالي الثمن لأنها بكر ما مسها أحد بعد أن صار الثيب نقصت قيمتها نقول هذا النقص في القيمة يلزمك الآن أنت أعطيتها رهن على خمسين ألف تساوي مثلا ستين ألف والآن أصبحت تساوي أربعين نقول يلزمك أن تدفع عشرين الآن تدفع عشرين لتكون رهنا معها ثم إذا دفع العشرين يجوز أن نجعلها رهناً معها نقول الرهن جارية وعشرين ألف ويجوز أن نجعل هذا الرهن هذا النقص مثلاً قصاصاً عن القيمة نقول الدين كم هو؟ الدين خمسين ألف مثلاً نقول ادفع هذه العشرين ويكون ما بقي عليك إلا ثلاثون ألف يعني يجوز أن يحفظ رهن ويجوز أن يدفع من القيمة فإن نقصها لكونها بكرا يعني تنقص بالوطن أو أفضاها أفضى انتبه لها هذه ستمر علينا في باب النكاح وفي باب الجنايات تأتينا في باب النكاح وتأتينا في باب الجنايات الإفضاء وأفضاء الرجل امرأته يعني جامعها جماعا تترتل عليه إزالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى المني وقال بعضهم إزالة الحاجز الذي بين الفرج القبل وبين الدبر لكن الأول أقرب لأن الثاني ما يتأتى ولا يحصل غالبا نتيجة الجماع حتى وإن كان شديدا فما يأتي وإنما الذي ممكن أن يأتي هو إزالة الحاجز الذي بين مجرى البول ومجرى الجماع أو مدخل الذكر إذا أزاله وقال هذه مفضات وأفضاها لا شك أنها تنقص قيمتها في هذا الانهذع عيد. ولا بد أن يبين لأن مجرى البول في فرج المرأة غير مجرى المني فإذا اختلط صار هذا عيب في المرأة إن كانت زوجة ولم يعلم بهذا مثلا فهو عيب ممكن يستعيد مهرة ولأنه يترتب على هذا الإفضاء ثلثتية مثل الحاجز الذي بين المنخرين كل حاجز بين اثنين في كل واحد ثلث الديه وفي الحاجز بينهما ثلث الديه ففي الإفواة ثلث الديه جامعها فافضاها فتبين بالكشف عليها انه حصل في هذا العين نقول ادفع ثلث الديه هذه مالها ديه هذه امه نقول ادفع ثلث القيمه ديتها قيمتها فان نقصها لكونها بكرا او افضاها فعليه ما نقصها عليه أن يدفع النقص هذا الذي حصل عليها ويكون رهنا معها
0: إن شاء جعله رهنا
1: معها وإن شاء جعله قصاصا من الحق يعني يدفعه
0: وفاء من الحق الذي عليه وإذا يعني لم تحمل منه فهي رهن بها لها وإذا لم تحمل منه يعني جامعها ولم تحمل
1: فهي على حالها رهن لأنه قبل أن يرهنها هي كانت أمته ويجامعها متى شاء فهي جامعها ولم تحمل يصلح أنه يجامعها ويستبلئها ويبيعها
0: كما لو استخدمها
1: كما لو استخدمها يعني جعلها عنده للخدمة ولم يجامعها فهي على حالها رهن
0: نعم وإن, ولد وإن ولدت منه فولده حر وصارت أم ولد له لأنه أحبلها بحر في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان أو معسرا رواية واحدة لأن الإحبال أقوى من العتق وإن ولدت يعني هي رهن
1: ووطيها فحملت فولدت تصلح تكون رهن بعد الولادة لا إن حملت وأسقطت قبل أن يتبين في خلق إنسان فهي بحالها رهن لأنها ما ولدت له فهي أمه وهي على رهنها فإن ولدت خرجت من الرهن ما صارت أصبحت ما تصلح أن تكون راهن أم ولد الرجل يرهن زوجته يرهن أمه يرهن أخته لا ما ترهن أصبحت أم ولد ما تصلح للرهن لأنها ما تباع لأنه أحبلها بماذا بحر فرق بين لو حبلت يعني حملت بحر أو حملت برقيق إذا حملت بحر أصبحت هي حرة بعد وفاة سيدها وولدها هذا يحررها لأنه حر لكن لو حملت برقيق يبطل الراهن لا ما يبطل تكون هي وولدها رهن مثل البقرة والبعير وغيرها الناقة مثلا الناقة رهن حملت هي وولدها رهن البقرة حملت هي وولدها حم... رهن رقيقة تحت رقيقة ولدها تبعها الولد تبع الأم في الرق أصبحت هي وولدها رهنا لكن إذا أحبلها سيدها ولدها يكون رقيق لا ولد السيد ما يكون رقيق لأنه أحبلها في حر بحر في ملكه يعني هي ملك سيدها وحبلت منه بحر الذي هو ولدها ابن لسيدها خرجت من الرهن وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا، خروج جبري لا خير فيه لان ما يمكن تباع، سواء كان موسر او معسر، لان الاحبال اقوى من الوقف، مثلا الوقف قلنا اذا كان معسر قيل ينفذ وقيل لا ينفذ انها مشغولة بحق الغير لكن حملت وهو موسر صارت أمه ولد وخرجت من الرهن موسرا كان الرجل أو معسرا رواية واحدة ما في خلاف لأن الإحبال أقوى من الرق قد يقول قائل هذه دعوة يرحمك الله تقول مثلا الإحبال أقوى من الرق هذه دعوة وش الدليل أقوى من العتق العتق مطلوب شرعا ومأمور به والإحبال سيدها وطعها وحملت قال لا الإحبال والحمل أقوى من الرق والعتق بدليل انه ينفذ احبال المجنون دون عتقه المجنون عنده امه له مثلا واحد مجنون عند ابيه وكبير السن خطب له من الزوجات ما شاء الله مالكه ما تقبل المرأة أن تكون زوجة لمجنون ذهب واشترى له أمة بحر ماله وقال هذه هبة مني لابني هذا المجنون فاجد العقل أريدها أن تقوم عليه رجل كبير ونشيط أمه ما تستطيع خدمته ولا يجوز لها أن تباشره ولا أخته ولا بنته ولا غير هذا من يباشره أمته فما يباشره إلا زوجته أو أمته ونعرف من هذا المناسبة أن الرجل الكبير إذا خلف وصار ما يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه ما يجوز أن تخدمه بنته في مجال العوره ولا امه ولا اخته ولا زوجه ابنه ولا اي امراه من محارمه سوى زوجته او امته فبعض الناس يظن ان البنت تخدم اباها اذا احتاج اليها ولا ليس كذلك ولا يجوز لها ان تطلع ولا تباشر عورته ولا امه ما يجوز لها ان تباشر عورته وانما لا يباشر عورته الا زوجته او امته رقيقه فهذا المجنون مثلا اعطاه ابوه هذه الامه ملكا له تراد هو اياها وقال انت حره لوجه الله هل ينفذ ما ينفذ لانه مجنون قام عليها وجامعها وحملت منه، حملت منه وولدت ولد، هل يجوز لأبيه أن يبيعها؟ يقول: أنا ولي ولدي المجنون هذا، هذا ولدي مجنون، وأخشى عليه أن يقتلها باكر، ولدت منه يريد أن يبيعها، هل له أن يبيعها؟ لا، لأنها أصبحت أم ولد لهذا المجنون، فنفذ إحبال المجنون ولم ينفل عتق المجنون، فعرفنا من هذا أن الإحبال أقوى من العتق، هذه المسائل العلمية بحثها العلماء رحمة الله عليهم، ولا يجوز لنا أن نقول الآن ما في رق، ما يحتاج أن نقرأها ولا أن نبحثها، لأن ما في رق شرعي ولا يجوز ولا كذا، لا، هذه مسائل علمية، وخدمها العلماء رحمة الله عليهم، وصوروا المسائل الممكن تصويرها وما بيننا وبين ان تكون موجوده الا ان يتمسك المسلمون بدينهم حقا ويقوم علم الجهاد فيجاهدون في سبيل الله لاعلاء كلمه الله فتعود الامه الشرعيه كما كانت موجوده قبل مئات السنين فأود إذا تمسك المسلمون بدينهم حقا وقاتلوا اليهود والنصارى في سبيل الله واستونوا على ما بين أيديهم أصبحت نساؤهم وبناتهم إما للمسلمين مثل أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت صفية بنت حيي بن أخطب سيد اليهود وعمها السيد الآخر وزوجها ابن سادات اليهود وقعت في الأسر مما استولى عليه المسلمون فجاءت رضي الله عنها تستعين النبي صلى الله عليه وسلم في فك أسرها تفتدي نفسها من زوجها ففداها النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه فرضيت دفع عنها ألف وتزوجها عليه الصلاة والسلام ونظر المسلمون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالحجاب فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يأمرها بالحجاب فهي أمة من الإمم فأكرمها عليه الصلاة والسلام بأن جعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين فكون المرأة أنا أو رقيقة لسبب سابق منها او من من اصلها ثم انه لا يضيرها بعد ذلك اذا اسلمت وحسن اسلامها كصفيه رضي الله عنها اصبحت ليست ام فلان او ام زيد او عمرو وانما هي ام المؤمنين قاطبه لانها زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخشى أن يقول قائل لما ندرس هذه الأحوال وقد انتهى وقتها ما انتهى نحن قصرنا عنها وإلا فوقتها إلى قيام الساعة حينما يحصل الجهاد في سبيل الله تعود الإماء كما كانت من قبل
0: لأن الإحبال أقوى من العتق ولذلك ينفذ إحبال المجنون دون عتقه وعليه قيمتها يوم إحبالها لأنه وقت إتلافها نعم وعليه قيمتها
1: يوم إحبالها هي أمة لسيدها وسيدها رهنها إن أحبلها يعني هو يجوز له أن يجامعها بموافقة المرتهن فالمرتهن أذن له مثلا أو المرتهن خشية عليها من الوقوع في الحرام فقال لسيدها خلها تبيت عندك ما شئت فإن أحبلها بإذن المرتهن فلا شيء للمرتهن حينئذ لأنه أذن بهذا الشيء وإن كان إحبالها بدون إذن المرتهن فعليه قيمتها متى يوم إحبالها يوم حملت عليه قيمتها تكون رهنا مكانها
0: نعم وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها وإن تلفت بسبب الحمل هي حملت
1: ثم نظرنا إن ولدت أصبحت ولد وإن سقط الحمل مثلا قبل أن يتبين في خلق إنسان فهي لا تزال أمه من الإمام لكنها بسبب هذا الحمل ماتت فعلى الراهن قيمتها لأن موتها بسبب منه نعم لأنها تلفت بسبب كان منه لأنه أحملها فبحملها تلفت سبب لوفاتها نقول يلزمك قيمتها تكون رهنا مكانها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين